0: Kennst du eine Person, die richtig schwer glücklich zu machen ist? Ja? Meistens sind es die nahen Verwandten, ja? Mutter, Vater, Ehepartner. Also man hat manchmal so Leute, wo man so denkt, oh, uh, die sind schwer glücklich zu machen. Was genau brauchen die eigentlich, um glücklich zu sein, um froh zu sein? Und es gibt gute Nachrichten, dass es beim Apostel Paulus anders war. Also der war relativ klar darin, wenn du überlegen musste es damals ja so als Gemeindemitglied in Philippi an diese Worte, die wir gerade gehört haben, die gehen an diese Menschen. Was, wie kann man eigentlich den Apostel Paulus glücklich machen? Wie kann man den froh machen? würde fast sagen, gilt auch für mich. Ja? Wie kannst du David Schulze glücklich machen? Und dann schreibt er, wenig vorher vor diesen Versen, die wir gerade gehört haben, nun macht doch meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Macht meine Freude über das vollkommen, dass ich irgendwie sehe, das was Gott an Gutem hat, das ist in eurem Leben da, das habt ihr angenommen, darüber freut man sich und das bringt irgendwie Resultate. Das macht was mit dem Leben der Menschen in eine richtige Richtung, hin zu einem Leben, was gut ist für dich, was gut ist für andere, was Gott ehrt. Und all das, was in diese Richtung geht, das bereitet zum Beispiel dem Apostel Paulus Freude, sagt, mach doch meine Freude vollkommen, mach darin Fortschritte, mach auf diesem Leben, was sich auf die Gnade Gottes, auf seine Liebe, was sich darauf gründet, da kannst du reingehen und dann kannst du das wachsen lassen. Das ist der Hammer, da kommt Gutes raus für dein Leben. Also dieses Geschenk durch das Vertrauen an Jesus, was wir eben gerade gefeiert haben, das nicht nur anzunehmen, sondern wir würden sagen, es auszupacken, damit zu leben, alles zu holen, was da drin ist. Das macht Freude. Und Paulus sagt vorher schon im Kapitel, also in diesem Vers 2, sagt, hey, mach das doch vollkommen und schließt dann später ab Vers 12 bei diesen Versen, die wir gerade gehört haben, nochmal daran an und sagt dann, hey, was folgt eigentlich für euch, wenn ihr doch so beschenkt seid und das gilt für uns als Christen heute auch, was folgt daraus? Also was folgt daraus, liebe Freunde? So wie ihr Gott bisher immer gehorsam gewesen seid, sollt ihr euch ihm auch weiterhin mit Respekt und tiefer Ehrfurcht unterstellen und alles dran setzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Was folgt für die Glückspilze der Menschheit? weiß ja nicht, wie du dich so empfindest oder ob du überhaupt schon sagst, ich gehöre dazu oder nicht. Ich glaube, Christen, wir dürfen sagen, wir sind einfach absolut gesegnete Menschen. Mir geht das manchmal so, dass ich denke, boah, wie schön ist das, dass ich irgendwie das so für mich erkennen durfte, weil ich ja selber weiß, ich habe das ja gar nicht gemacht, das lag ja gar nicht an mir, es lag ja an Gott. Und dass ich mich so darauf einlassen konnte, dass ich Jesus kennen darf, dass ich einen Halt habe in meinem Leben, dass ich weiß, dass ich nicht ins Nichts sterbe, sondern in die Beziehung zu Gott hinein, dass ich eingebettet bin bei Menschen, die nach dem Guten im Leben, nach Gott selbst suchen und die in dieser Liebe leben wollen. Wow, ich bin echt beschenkt. Du bist echt so ein Glückspilz, wenn du, wenn du, das, wenn du das hast und wenn du da dabei bist. Wir stehen als Christen alle so ziemlich auf der Sonnenseite des Lebens. Das heißt nicht, dass alles einfach ist. Das heißt nicht, dass es nicht viele Dinge gibt, die schwierig sind. Aber das heißt, der Grundton deines Lebens ist die Gnade und die Liebe Gottes. Und das wird sich nicht ändern. Egal, wie viel Schweres du durchmachst, egal, wie viele Dinge in deinem Leben in eine andere Richtung weisen, dieser Grundton steht und dieser Grundton bringt dich bis ans Ziel. Der Grundton ist die Liebe und Gnade Gottes. Das ist sozusagen die Sonnenseite, in der du leben darfst und zu der jeder Mensch eingeladen ist und wo Gott alles dafür tut. Also wir sind unglaublich beschenkt. Und nur wenn du das verstanden hast, macht es auch Sinn, was du gleich hören wirst. Wenn du das noch nicht verstanden hast, dann wirst du sagen, oh, das ist aber schwierig, Gott sich mit ganzer Hingabe zu unterstellen, wir hatten das in der ersten Predigt über der Freude, da hatten wir diese These, wer Gott noch nicht 100% vertrauen kann, weiß noch nicht, wie gut Gott ist. Wer noch nicht sich mit Freude, mit seinem ganzen Leben auf Gott werfen kann, der hat noch nicht verstanden, wie gut Gott ist. Wenn du verstehen würdest, wie gut Gott ist, dann würdest du das sofort machen. Das ist die beste Option deines Lebens. Der liebevollste, gerechteste, heiligste, das Beste, was du dir vorstellen kannst. Leg dein Leben ganz in seine Hand. Und die Christen in Philippi, die haben das gemacht und Paulus sagt jetzt ihnen, hey, guck mal, wenn das dein Leben prägt, dann folgen da Dinge daraus. Dein Leben darf geprägt sein von dem Gott, der sich nicht zu schade war, sein eigenes Leben hinzugeben. Von dem Gott, dem sein eigenes Leben nicht über alles geht, sondern der bereit war, es herzugeben für dich und mich, für all das, was wir verzapfen und so in unseren Gedanken haben, was unsere Welt kaputt macht, damit wir wieder in Beziehung zu Gott kommen können, damit unser Leben heilen kann. Und der Gott mit seiner Auferstehungskraft, der Jesus von den Toten auferweckt hat, der selbst den Endboss, der auf jeden von uns wartet, ohne euch jetzt Angst zu machen, ja, der diesen schon besiegt hat. Diese Kraft, die lebt in uns, die ist für uns zugänglich durch den Glauben an Jesus Christus und diese Kraft lebt in uns. Wow! Also was folgt jetzt daraus? Was folgt daraus, dass der Höchste sich erniedrigt hat, dass seine Hingabe allen Menschen gilt wie die und mir? Was folgt daraus, dass der, der es nicht nötig hatte, für die Sünde zu sterben, trotzdem gestorben ist und uns alles schenkt damit? Und der, der zum neuen Leben auferweckt ist, gesagt hat, ich teile dieses Leben mit dir, was folgt daraus? Es folgen zwei Dinge nach Paulus. Das eine ist, es folgt eine neue Herzenseinstellung. Das ist das, was Paulus meint, wenn er sagt, unterstellt euch Gott mit Respekt und in tiefer Ehrfurcht. Luther übersetzt mit Furcht und Zittern. Also damit es nicht Angst haben vor Gott gemeint, weil man so gar nicht weiß, wie der ist und so Unbestimmtes, da ist irgendwas, aber damit ist diese tiefe Ehrfurcht gemeint. Mit einer Ehrfurcht und mit einer Ernsthaftigkeit zu sagen, wow, wenn das der Weg war, dieser Weltheilung zu bringen, dann will ich dich respektieren. Und das ist auch das, was Jesus seinen Jüngern beigebracht hat. Der erste Satz im Vater unser ist Vater unser im Himmel geheiligt werde dein Name. Das ist etwas von diesem tiefen Respekt, von dieser Ehrfurcht zu sagen, wow, du bist wirklich groß und ich habe das nicht verdient, aber ich bin beschenkt. Ich ähm, bin von dir beschenkt. Ich bin irgendwie erschrocken über das, was so ich in meinem Leben finde und ich bin gleichzeitig demütig und geliebt, weil ich weiß, du hast mich trotzdem angenommen. Du hast mich trotzdem in deine Nähe gezogen, nicht, weil ich äh, so toll bin, sondern weil du trotzdem gut bist. Wow, das ist das Evangelium. Das Kreuz zeigt uns nicht nur das, was wir sehen wollen, sondern es zeigt uns auch, was wir brauchen. Nämlich einen Gott, der sich so für uns hingibt, damit wir wieder verstehen, wo wir eigentlich hingehören und mit wem und in wessen Beziehung, in welcher Beziehung wir leben sollten. Also du kriegst eine neue Herzenseinstellung, dass du weißt, ich will mich ganz Gott unterstellen. Warum? Weil er mir dient. Er hielt es nicht für ein Vorrecht, Gott gleich zu sein, sondern er hat alles hergegeben. Du kannst alles, was du hast, Gott geben, weil er dir dient. Du kannst dich mit Respekt und Ehrfurcht Gott unterstellen, weil Gott dir dient weil er mit dem, was du ihm anvertraust, niemals Blödsinn machen wird. Wie wir Menschen, wenn man uns zu viel Respekt und Ehrfurcht entgegenbringt, da kommen manchmal nicht so gute Sachen bei raus. Bei Gott nicht? Kannst du das machen? Das ist der einzige Ort, wo man das so ganz unverblümt mit voller Hingabe machen darf. Das zweite ist, sagt Paulus, es folgt auch eine neue Motivation. Also das Gute, was du empfangen hast, das Heil, die Rettung, das Geschenk, von dem wir eben gerade geschmeckt haben, das soll sich jetzt voll und ganz auswirken. Man könnte auch übersetzen, es geht ein bisschen, das hört sich für uns komisch an, Luther sagt, schafft, schaffe, schaffe, ja? schaffe, dass du selig wirst, also arbeite irgendwie an deinem Heil oder im Heil. Und das ist ein bisschen schwer zu verstehen, was eigentlich damit gemeint ist, weil das Heil, das was Gott uns schenkt, ist ja ein Geschenk. Also wie ist denn das jetzt mit dem Arbeiten und dem daran teilnehmen oder nicht? Da reden wir gleich noch ein bisschen davon. Aber auf jeden Fall sagt Paulus, hey, das, was dir da geschenkt ist, das hat so eine Kraft. Das muss so richtig tief rein in alle Aspekte deines Lebens. In deine Freundschaften, in deine Beziehungen, in deine Liebe. Da soll das reinwirken und du kannst dich ganz Gott unterstellen. Man kann es auch so ausdrücken, jemand anders war für dich gehorsam, und jetzt kannst du lernen zu vertrauen bei dem Gott, der 100% gut ist. Jemand anders hat alles dran gesetzt, dass deine Rettung und dein Heil, dein Wohlergehen für dich vorhanden sind. Hat er alles für dich gemacht. Deshalb kannst du dich auch in deinem Leben weiter für diese Dinge einsetzen und kannst dir so ihre Arbeit machen lassen. Also so eine neue Motivation zu merken, ja, das soll mein ganzes Leben bestimmen, da reden wir gleich noch ein bisschen drüber. Was heißt das für dich ganz konkret? Hast du gerade am, am Abend mal teilgenommen, ja oder nein? Frag dich das mal. Wenn du noch nicht teilgenommen hast, dann glaube ich, dann ähm, wäre es schön, wenn auch, würde mich freuen, wenn wir miteinander ins Gespräch kommen würden, weil ich davon überzeugt bin, dass wir darüber sprechen können, wie gut eigentlich Gott ist und was er für dein Leben vorbereitet hat und wie er dir begegnet in Jesus Christus, dass das etwas ist, was dein Leben wirklich bestimmen darf und dass du ihm vertrauen darfst, zu ihm umkehren kannst und ihn wirklich lieben kannst. Vielleicht ist das was, wo du merkst, ja, das ist eigentlich mein Schritt, aber ich hänge da irgendwie noch, komm einfach nach dem Gottesdienst auf mich zu, wir können dann mal drüber reden, wo du stehst, was dir helfen würde. Das wäre so dein nächster Schritt, dass du verstehst, ja stimmt, wie gut ist Gott eigentlich? Ich will mit ihm leben. Und wenn du teilgenommen hast, dann ist Gilt dir das, was Paulus hier sagt, was folgt denn daraus, wenn du teilgenommen hast? Dann folgt daraus, dass du dich mit ganzer Hingabe und einer Motivation dafür aus- und einsetzt, dass das, was Gott in dein Leben hineingelegt hat, dass das Kreise zieht. Dass das ähm, sich ausbreitet, dass das voll zur Entfaltung kommt. Dass das überall an die letzten Ritzen rein darf und dass das dein Leben weiter prägt und gut macht. Wir sollen also aktiv sein, wir sollen ausleben, was Gott uns geschenkt hat. Wir, man könnte vielleicht sagen ausgestalten, was Gott uns so tun lässt. Und ähm, ich habe das mal überschrieben, wie ist das denn jetzt, wer tut denn jetzt hier was? Also tue ich jetzt was, tut Gott was, muss ich das schaffen, schafft er das? Das ist ziemlich schwierige Fragen, man kann es vielleicht so äh, ausdrücken. Das gibt es leider nicht so wirklich im Deutschen, im Englischen würde man sagen to energize. Also du bist energetisiert für Gottes Wirken. Das, was Gott von dir will, das Gute für dein Leben, dafür will Gott dich energetisieren, die Kraft geben, dich befähigen, dich dazu motivieren, dir geben dazu, was du brauchst. Paulus drückt das so aus, Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Also das heißt, als Christ zu leben, heißt nicht, ja, ich bin beschenkt und jetzt mache ich mich besser. Be the best Christian version of you that you can be. Das ist keine, ja, ist nicht das Denken, das Weltbild von Menschen, die Jesus lieben. Jetzt mache ich mich selber ein bisschen besser, ein bisschen heiliger, ein bisschen frommer, sondern ich energetisiere dich. Lässt du das zu? Ich bin der Geist in dir, der dich zu diesen Dingen bringt. Ich bringe die Energie in die Dinge, die du auch für mich und durch mich tun wirst. Also er ist der Wirkende unter uns. Er wirkt, dass wir Dinge wollen und auch, dass wir manche Dinge dann auch tun können. Man kann es auf den einfachen Satz bringen, Menschen können wirken, weil Gott in ihnen wirkt. Du kannst mit deinem Leben etwas machen, auch im Glauben etwas machen, aktiv sein, voll dabei sein, weil Gott in dir wirkt. Also man darf es nicht falsch gegeneinander ausspielen, so nach dem Motto, Ja, weil Gott alles wirkt, mache ich gar nichts, sondern obwohl Gott alles wirkt, oder besser gesagt, weil Gott alles wirkt, sind wir als Gemeinde, als Menschen, die ihm folgen, aufgerufen mit ganzer Kraft, ähm, auch zu wirken und dieses Ziel zu verfolgen. Ich stelle mir das so vor, am Ende haben wir ja etwas Ähnliches auch schon mit unserem eigenen Leben. Irgendwann wurdest du auf diese Erde geworfen, ja? der eine von uns vor 39, 38 Jahren, der andere ein bisschen früher, ein bisschen später. Und dieses Leben hast du dir selber nicht gegeben. Da ist etwas dahinter, das hat das energetisiert, das waren die Eltern, aber deren Leben wurde auch energetisiert. Ja? Also das geht irgendwo zurück an diesen Ursprung, dass Gott selbst als Schöpfer gesagt hat, ich will dieses Leben, Gott selbst hat es ins Leben gerufen. Und jetzt kann ich natürlich sagen, ja stimmt, ich habe mein Leben als ein Geschenk Gottes und ich will ja nichts zu diesem Wirken Gottes hinzutun, deswegen mache ich gar nichts aus meinem Leben. Setze mich auf den Stuhl und warte, bis ich begraben werde. Würden wir alle sagen, oh, das wäre eine ziemlich blöde Idee mit deinem Leben, das so zu machen. Und so ist es mit dem neuen Leben in Jesus auch. Jesus schenkt dir ein neues Leben, diesen Raum, wo du mit ihm leben, mit ihm in Beziehung sein kannst, dein ganzes Leben mit ihm ausgestalten kannst und du sagst, nee, nee, ich mach gar nichts, Gott hat mir ja alles geschenkt. Das ist genau andersrum, er hat dir einen Lebensraum geschenkt. Möglichkeiten, Entscheidungen, er will durch und manchmal auch trotz uns, Gott sei Dank, will er wirken und er will uns für diese Dinge wirklich auch die Kraft geben. Also wir dürfen wirklich das voll und ganz ausleben, dieses neue Leben was wir durch den Geist Gottes geschenkt bekommen haben. Und was passiert dann mit unserem Leben? Paulus nennt hier drei Dinge. Er spricht davon, dass Dinge verbannt werden sollen. Das sind nicht alle Dinge, die jetzt irgendwie mit diesem neuen Leben zu tun haben, aber er nennt drei. Und warum nennt er die drei? Weil das genau anscheinend die Dinge sind, wo die Gemeinde in Philippi gerade so dran war. Wo die merkten, oh, das war da nicht so gut. Da war wohl ein bisschen was vom Gegenteil von dem, also von dem, was hier verbannt werden soll. Das war ziemlich oben auf der Tagesordnung. Was soll weichen? Was weicht, wenn Gott uns für das Gute energetisiert? Das Erste ist Murren und Zweifeln. Diese Wörter, die hier stehen, also die NGU übersetzt, verbannt alle Unzufriedenheit und alle Streitsucht. ist auch mal schön. Die Exegeten wissen auch nicht alles. Es gibt zwei Möglichkeiten, diese Bibelstelle auszulegen. Entweder ist es deine Unzufriedenheit, und sozusagen deine Streitsucht oder dein Murren, dein Anzweifeln innerhalb deiner Gottesbeziehung. Je nachdem, welche Bibelübersetzung ihr habt. Wenn ihr den Vers liest, wird ihr merken: oh, bei mir steht es ja ganz anders. Ja? Oder es ist eben dein Murren und Zweifeln gegenüber den Menschen, mit denen du in Beziehung stehst. Und ich will euch einfach beide Dinge vorstellen, weil ich glaube, beide sind richtig. Beide werden an anderen Stellen der Bibel auch genannt als Dinge, die wirklich zu diesem guten Dingen gehören, die Gott in unserem Leben wachsen lassen will. Und ähm, wir gucken einfach, wo, oder du kannst hören und kannst äh, vielleicht verstehen, okay, was ist damit eigentlich gemeint. Das Erste ist, wenn man dieses Murren und Zweifeln auf die Gottesbeziehung bezieht, dann meint man damit Verhaltensweisen, wie man eigentlich Gott vertraut. Und Paulus sagt, hey, das muss irgendwie anders werden, dass du nicht mit so einer Unzufriedenheit glaubst. Und Murren, das ist so ein Begriff, der kommt im ganzen Alten Testament vor, da geht es eigentlich immer da, wo Menschen, die Gott eigentlich folgen sollen, wo die so geteilt sind, wo die sagen, ja, ich tue schon die Sachen, die Gott will, aber im Herzen will ich es eigentlich gar nicht. Im Herzen bin ich eigentlich überhaupt nicht glücklich, bin ich unfroh, bin ich so mürrisch dagegen. Ich rebelliere eigentlich gegen das, was ich da machen soll, was ich eigentlich besser weiß oder im Kern auch gar nicht will, ja, meinen Nächsten lieben oder so, oder meine Nachbarin lieben oder was auch immer, die schwierigen Leute meiner Umgebung, ich will eigentlich gar nicht stimmt ich muss aber, Gott sagt ja, ich soll alle Menschen lieben und so. Und da kommt ein Glaube bei raus, der ist ziemlich schräg. Da kommt die Freude, von der wir die ganze Zeit reden, niemals in dein Leben. Das sind Freudenkiller. Wenn <lacht> du in so einem Murren immer so eine ständige Rebellion gegen Gott, ja, muss ich jetzt machen, das ist manchmal vielleicht so, dass wir nicht verstehen, was Gott von uns will und dann so einen Moment haben, wo wir uns trauen. Aber auf Dauer ist so ein Murren in der Gottesbeziehung, führt immer dazu, dass du dich nicht von Herzen wirklich hingibst. Dass du sagst, hey, am Kern hält mich was zurück. Und Paulus sagt, hey, Gott will da reinkommen, Gott will dir diese Hingabe schenken. Und das Zweite ist, der Zweifel in der Gottesbeziehung. Damit ist nicht gemeint, dass man mal eine Glaubensfrage hat und auch mal Dinge auf den Prüfstein stellt und so. Das ist nicht damit gemeint, sondern eher aus so einer zweifelnden Haltung heraus glauben. Also, ich bin eigentlich auch zerrissen oder ich handle immer aus Angst. Ist Gott wirklich gut? Ich mache das jetzt schon, aber eigentlich habe ich in mir so eine Angst. Ist Gott wirklich gut? Und wenn ich das dann so mache, dann belohnt er mich oder belohnt mich nicht und so weiter. Das ist so eine Einstellung, wo du merkst, da ist mangelndes Vertrauen. Du vertraust Gott gar nicht, dass er dir schon alles geschenkt hat, sondern du versuchst noch irgendwie so zu taktieren und zweifelnd in deiner Gottesbeziehung voranzukommen. Und Paulus, wenn er hier diese, diese Verse schreibt, glaube ich, geht dahin, uns zu zeigen, so wie Jesus voller Hingabe war und voller Vertrauen, wie er sein Leben hingegeben hat. Das ist die Vertrauensbeziehung, in die du auch hineinwachsen darfst. Dass du ein Leben führen darfst in dieser freudigen Hingabe an Gott. Nicht mürrisch, nicht rebellisch und auch nicht mit diesem Mangel mangelnden Vertrauen ist Gott wirklich gut. Sondern dass du diese Sicherheit bekommst, es lohnt sich Gott ganz zu vertrauen. Also Hingabe und Vertrauen wären die Gegenstücke zu diesen Dingen. Das zweite ist, beziehen wir es auf die Streitsucht also oder auf die Dinge unter uns Menschen, dann murren wir nicht gegen Gott, dann murren wir gegen die anderen dann haben wir so eine, ja, sind wir einfach mit vielen Leuten im Streit. Und das ist ja irgendwie auch logisch, wo blühen Streit, wo blüht Unzufriedenheit, Uneinigkeit auf, egal ob in deiner Familie, in deiner Partnerschaft, in deinem Büro, in unserer Gemeinde, in deiner Kleingruppe, wo blüht das auf, überall da, wo unser Ego und ja, unser unsere Selbstsucht, unser Ehrgeiz irgendwie herrschen und man das ins Zentrum rückt. Überall, wo diese Dinge überhand nehmen, da werden andere Dinge schwierig werden und wir sind nicht mehr nah beieinander. Da sind wir unzufrieden über den anderen, da züchten wir uns das so hoch. Und es geht nicht darum, dass man nicht auch mal an der Stelle sagen darf, damit bin ich nicht einverstanden. Aber wir alle kennen doch Gruppen, Gruppen, <lacht> Vergiftete Atmosphären beten wir dafür, dass wir in unserer Gesellschaft nicht dahin kommen. Tendenzen sind da, wo die Unzufriedenheit im Raum wabert. Und dann ist eigentlich auch fast egal, worüber man unzufrieden ist, oder? Geht es nicht mehr um die Sache, um die eine Sache, die man ändern will, sondern man ist irgendwie so Grundunzufrieden mit allem. Schon mal in der Gemeinde gewesen, wo die Leute im Kern eigentlich Grundunzufrieden waren? Das ist nicht der Hort der Freude? Willst du eigentlich nicht hin? Schon mal in einer Ehe gewesen, wo man eigentlich grundunzufrieden ist. Das ist ein Freudenkiller für uns. Da wächst nichts mehr, da will Gott dran. Schon mal auf einer Arbeitsstelle gewesen, wo man irgendwie den Leuten die Unzufriedenheit von weitem schon ansieht. Da muss etwas rein von, diesem, von der Heilung Gottes. Und das ist diese Selbstlosigkeit dass ich den anderen höher achten kann als mich selbst und den Frieden. Und der wächst, wenn wir wieder auf Jesus schauen, der genau diese Selbstlosigkeit und diesen Frieden uns gebracht hat. Keine Ahnung, ob du hier mit irgendwem ein bisschen unzufrieden bist oder Streitsucht. Der Streitsucht darf man ja nicht sagen, gibt es natürlich nicht bei uns. Also äh, Meinungsverschiedenheiten hast. Ähm, ich rate dir, die zu klären. Das ist die Einladung Gottes heute für dich, wenn du mit irgendwem hier, der heute hier ist, irgendein Hühnchen zu rupfen hast, rupf es heute, beim Kaffee gleich, ja? kommt zusammen mit dieser Selbstlosigkeit und dem Frieden. Dafür ist das Abendmahl da, wir gehen zusammen zum Abendmahl. Wir werden die Ewigkeit miteinander verbringen. Erschreckende Vorstellungen, wenn dann noch Unzufriedenheit und Streitsucht herrschen. Es wäre die Hölle. Es wäre die Hölle. Aber wenn Selbstlosigkeit und Frieden herrschen, ist der Himmel. Dann ist es Gottes neue Welt, die auch schon hier anbricht. Last but not least sagt Paulus, nicht nur Unzufriedenheit und Streitsucht soll aus eurer Mitte verbannt werden, sondern ihr sollt ein tadelloses Leben führen, das in keiner Weise vom Bösen geprägt ist. Also das ist wie der Container, da kannst du eigentlich alles reinpacken. Ähm Denk mal an dein Leben, an deinen Arbeitsplatz, deine Familie, in deine Beziehungen, wo du merkst, boah, da sind Dinge, wo ich irgendwie spüre, die tun mir und anderen eigentlich nicht gut. Da ist noch was, das kommt so, das schadet uns, das beeinflusst uns nicht zum Guten, sondern in eine negative Richtung. Und Paulus sagt, hey, von diesen Dingen, da kannst du Gott bitten, dass er sagt, hilf mir in diesen Dingen, dass ich mich hier entwickle, dass ich hier geprägt bin von Gottes Liebe. All das sind nämlich Dinge, die uns die Freude nehmen, wenn wir in der Gottesbeziehung diese Dinge haben, die uns nicht ganz, ähm, wo wir uns nicht ganz fallen lassen können, wenn wir zwischenmenschlich merken, unsere Egos stehen uns im Weg oder wenn wir Dinge in unserem Leben haben, die nicht von Gott energetisiert sind, sondern von Dingen, die uns kaputt machen. Von Sucht von dunklen Gedanken, von Machtstrukturen, was auch immer es ist. Und jetzt ist hier ein Versprechen drin. Das Versprechen ist, Gott ist in euch am Werk. Gott gibt uns nicht die Energie für all die Dinge, die wir uns so gerne vorgenommen haben. Herr, ich möchte gerne CEO einer großen Firma werden, bitte energetisiere mich. Ja, also ich habe so ein eigenes Ziel und dann sage ich, Herr, ich brauche deine Energie, segne meine Wege, genau andersrum. Gott segnet dich für die Wege, die er mit dir gehen will. Das sind die Wege, die gut sind. Er gibt dir die Energie für die Dinge, die er in deinem Leben sehen will. Und die dir auch gut tun und die deinen Beziehungen gut tun. Für diese Dinge, dass du da weiterkommst, da bin ich hundertprozentig davon überzeugt, will der Geist Gottes dich energetisieren. Da hilft er dir bei. Da wird er dich weiterbringen. Paulus endet damit, was ist, wenn das passiert? Wenn wir beschenkt sind, wenn wir sagen, wow, wir mit Hingabe, mit einer neuen Motivation, setzen wir uns ganz drauf ein, lassen uns von Gott für diese Dinge energetisieren. Dann schließt er mit einem Satz, wo er sagt, wenn ihr als Kinder Gottes, also in dieser Verbindung mit Gott, mitten in dieser verdorbenen und heillosen Welt vorbildlich lebt, werdet ihr unter euren Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Nicht jeder wird jetzt dieser Beschreibung der Welt sofort zustimmen, verdorbene und heillose Welt, aber die war für die Philippa damals ziemlich greifbar. Wenn du in der Welt lebst, wo Menschen aus deiner Gemeinde vor Gericht stehen, weil sie Christen geworden sind, weil wenn der eine oder andere schon im Gefängnis war, vielleicht gefoltert wurde, also für die war irgendwie klar, boah, um uns herum, das ist, nicht, das ist nicht so einfach. Und jetzt sagt Paulus, hey, für diese Welt seid ihr eigentlich da. In dieser Welt, die euch so schwer zu schaffen macht, für diese Welt sollt ihr leuchten wie Sterne am Nachthimmel. Da ist diese Energetisierung, die Energie Gottes, die Gott in euer Leben hineinbringt, die ist dann spürbar für die anderen. Wenn ihr so lebt, mitten in diese verdrehte Welt hinein. Und das ist genau das Gleiche, was Jesus gesagt hat in der Bergpredigt, wo er zu seinen Nachfolgerinnen und Nachfolgern sagt, hey, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid wie ein Licht, was man schon von Weitem sieht, wenn, du, wenn da irgendwo eine Stadt ist auf dem Berg, die kann sich nicht verstecken, die wirst du sehen, da wo meine Liebe, mein Wirken in euch drin ist, das kann nicht verborgen bleiben. Da, wo wir aufmachen für den Geist Gottes in unserem Leben, wo wir uns an den Stellen energetisieren lassen, die er will, da wird das unglaublich schön werden. Wir waren im Urlaub und sind äh, durch, entweder war es nah an Italien oder noch in Frankreich, ich weiß es nicht mehr, es war mitten in der Nacht und wir haben sind durch die Nacht durchgefahren und haben die Plätze getauscht. Äh, so, ne? Fahrerwechsel, und unsere älteste Tochter war auch schon wach und steigt auf einmal aus, und wir gucken alle nach oben und sind erschrocken. Was geht denn hier ab? So sieht also ein echter Sternenhimmel aus. Ohne Frankfurtsmog. Unglaublich, ja? Das war der absolute Hammer. Alles funkelte, überall hast du die Galaxien mit bloßem Auge gesehen. Du stehst da und denkst: Wow, das ist also normal. Das ist also normal. Unsere Älteste sagt, oh, das macht mir ein bisschen Angst. Das ist also normal. Ja? Also nicht das, was ich vorher kannte, ist normal, sondern das ist normal. Und ich habe so gedacht, hey, wie cool ist das eigentlich, als ich diesen Vers gelesen habe bei Paulus. Das ist eigentlich normal. Dass die Menschen, in denen Gottes Liebe hineingelegt wurde durch den Geist Gottes, dass sie leuchten am Himmel wie, äh, wie Sterne. Dass Gott seine, sein Werk in uns macht, dass diese Dinge nach außen gehen, das ist eigentlich das Normale. Das ist, das ist so der, der Grundzustand der Erweckung. Ja. Dass Gott sein Werk in uns macht und dass seine Liebe nicht bei uns bleibt, sondern dass sie weitergeht und dass das Evangelium rundläuft in ganz Frankfurt, in deiner Nachbarschaft, da wo du bist, dass Menschen mit der Liebe Gottes in Verbindung kommen. Wow, das ist möglich. Dass wir so leben, dass wir ein Teil davon sind, obwohl wir so sind, wie wir sind. Ganz einfache Menschen, alle fehlerhaft, alle noch nicht am Ziel. Aber wenn die Freude über den Gott, der sich uns schenkt, unser Leben prägt und er uns mit seiner Energie füllt, dann sind wir Sterne am Nachthimmel. Amen. Amen.